0: Inclure l'accessibilité dans le design est une mission complexe, souvent abstraite. Pour faire le premier pas, je vous propose trois actions très concrètes à mettre en place dans vos prochains projets, tout de suite dans Parlons Design. Votre podcast Parlons Design saison 4 est sponsorisé par The Cacato Theory, le site des produits designers. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour parler aujourd'hui d'accessibilité et de trois actions hyper concrètes à mettre en place dans, dans vos projets de design d'interface euh, numérique euh, pour bah, tout simplement mieux inclure l'accessibilité et mieux anticiper le développement de ces fonctionnalités d'accessibilité. Pour rappel, l'accessibilité c'est le fait de permettre à tous d'utiliser un même produit, peu importe leur handicap, que ce soit des problèmes d'audition, des problèmes de vue euh, ou tout autre problème qui peut affecter l'utilisation d'un produit numérique, donc c'est un sujet bien sûr hyper vaste avec beaucoup de choses qu'on peut mettre en place hein, pour, pour améliorer cette accessibilité mais on en entend beaucoup parler ces dernières années, c'est extrêmement important hein, parce que ça touche beaucoup de de personnes finalement qui ont des handicaps, qui les empêchent d'utiliser au mieux euh, les produits numériques. Et nous, en tant que designers, c'est forcément de notre responsabilité hein, de leur permettre d'anticiper euh, tous ces potentiels problèmes et de leur permettre au mieux de pouvoir utiliser euh, les produits qu'on design. Aujourd'hui, c'est encore trop souvent laissé en bonus parce que c'est forcément du travail supplémentaire, des contraintes à plus euh, bah, à, à gérer durant un projet. Et en plus de ça, c'est souvent abstrait. Ok, il faut inclure l'accessibilité, c'est extrêmement large, extrêmement vaste, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait concrètement Et donc l'idée dans cet épisode, c'est que je vous partage vraiment trois actions hyper concrètes que vous pourrez prendre en compte euh, dans, dans vos prochains projets et qui vous demanderont un petit peu de travail mais qui auront un gros impact derrière bah sur tout simplement l'accessibilité du produit. Donc je ne vous fais pas attendre plus longtemps et on va commencer avec la première action qui est sur la navigation au clavier, de documenter la navigation au clavier pour que les développeurs derrière puissent l'utiliser. Alors pourquoi euh, documenter la navigation au clavier Tout simplement parce qu'un euh, outil d'accessibilité de base, c'est justement de pouvoir se déplacer avec un clavier euh, dans, dans une interface parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas euh, bien utiliser une souris, par exemple, euh, pour différents problèmes moteurs, et du coup, le, le déplacement, l'utilisation d'un clavier est un périphérique beaucoup plus pratique pour eux, et du coup, eh ben, il faut gérer euh, cette potentielle navigation. Alors, la base un petit peu euh, là-dessus, c'est que tous les éléments interactifs d'une interface doivent être accessibles avec de la navigation au clavier. Sinon, bien évidemment, s'il c'est un des... des des éléments interactifs n'est pas disponible, Ben, une personne avec ce genre de problème-là ne va pas pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Donc, basiquement, euh, c'est assez logique. Et par contre, une autre base hyper importante, c'est que tous les autres éléments qui, eux, ne sont pas interactifs ne doivent pas être accessibles avec la navigation clavier. Pour une bonne raison également, euh, c'est tout simplement que ça perturberait la navigation au clavier. Si, euh, quand vous naviguez au clavier sur une interface, tous les moindres petits labels, tous les moindres petits éléments visuels euh, peuvent prendre le focus du clavier, bah forcément, euh, ça, va, ça va hyper perturber euh, les utilisateurs et ils vont pas pouvoir accéder facilement aux actions interactives importantes. Donc, quand on va vouloir documenter la navigation au clavier, donc l'ordre dans lequel euh, un utilisateur utilisant le clavier pour se déplacer va parcourir les éléments, on a une petite méthode pour ça qui est relativement simple. La première, une fois que vous avez donc bien sûr designé votre interface comme d'habitude, ça va être d'annoter tous les composants interactifs, de repérer sur votre interface, ok, ben là il y a un menu avec quatre liens, là il y a un bouton qui permet de faire ça, euh, là, il y a un autre bouton euh, qui fait euh, cette autre action. Ici, il y a un formulaire, etc. D'annoter tous les éléments avec lesquels on peut interagir, tout simplement les repérer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir évaluer l'ordre de lecture et d'interaction le plus logique dans votre interface. Donc en premier, le premier élément qui devrait prendre le, le focus de la navigation en clavier, ça va être par exemple euh, le, euh, le menu avec euh, dans lequel on va pouvoir rentrer pour choisir l'un des liens. Ensuite, ça va être le premier bouton qui est à cet endroit. Ensuite, ce bouton-là. Et enfin, le formulaire avec le premier input et le bouton de validation et d'envoi par exemple. Donc ça va être assez classique hein, et normalement plutôt logique par rapport à l'ordre d'affichage de l'interface de choisir, ben, ça c'est le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Et vous allez tout simplement mettre une petite pastille sur votre interface pour dire ben, ça c'est le 1, ça c'est le 2, ça c'est le 3, etc. Ça c'est plutôt en fait assez simple à faire, hein. mais ça permet derrière que quand on passe à la phase de développement, les développeurs se disent ok, euh, pourquoi il y a ça qui est affiché, ça correspond à l'ordre de lecture au clavier, on va faire attention que bah, ce soit bien le comportement qui se passe euh, quand euh, quand les utilisateurs utilisent la navigation clavier. Euh, une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez quand même pouvoir réévaluer l'expérience globale. Si vous voyez qu'il y a trop de points d'interaction, que sur une simple landing page il y a 25 éléments qui sont interactifs, ce qui peut rapidement faire beaucoup hein, quand on doit se déplacer un à un avec la navigation au clavier, il va falloir euh, bah, réévaluer un petit peu ça, voir s'il n'y a pas des éléments qui sont en surplus, voir s'il n'y a pas des éléments qu'on peut grouper potentiellement, s'il y a toute une liste avec 10 radio boutons, ben, peut-être qu'il faut les grouper dans un sous-groupe qui va être accessible. On va pouvoir se déplacer d'élément en élément, arriver sur ce groupe de radio-button et décider soit de le passer, soit de rentrer dedans pour venir faire sa sélection. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir un petit peu réadapter l'expérience globale lors de lecture de priorité des différents composants pour que quand un utilisateur avec qui utilise ce genre d'outils d'accessibilité euh, puisse accéder rapidement aux actions dont il a vraiment besoin. Et donc derrière, une fois que tout ça c'est bien choisi, c'est bien validé, vous allez documenter avec euh, bah, des chiffres tout simplement l'ordre de navigation clavier et les potentiels groupes euh, de navigation clavier présents dans votre interface alors pour ça je peux vous proposer quelques bonnes pratiques et conseils déjà faire tout simplement un groupe un calque euh, d'overlay dédié à ces informations de navigation clavier pour les développeurs c'est à dire sur votre plan de travail où vous avez votre interface vous allez rajouter un groupe qui sera au dessus de tous les autres dans lequel vous allez mettre toutes vos petites pastilles de numérotation et comme ça ce calque on pourra facilement l'afficher et le cacher donc le cacher quand vous voulez juste faire une démonstration de votre interface et puis l'afficher quand euh, notamment les développeurs en auront besoin pour euh, bah, développer ça et vérifier que l'ordre de, de lecture en navigation clavier correspond bien à ce qui a été prévu en termes de design. Et le deuxième conseil qui est hyper important, c'est tout simplement de tester par soi-même ces outils de navigation clavier. En fonction de l'OS sur lequel vous êtes, si vous êtes sur macOS ou sur Windows, il y a normalement les paramètres d'accessibilité euh, qui, qui, qui peuvent être trouvés assez facilement sur votre ordinateur et vous pouvez activer euh, déjà des outils de navigation clavier un petit peu de base et les tester tout simplement sur des pages web pour comprendre euh, comment ça fonctionne, quels sont les déplacements euh, qu'on peut faire, quelles sont les contraintes, comment ça marche un petit peu et en se mettant à la place de ces personnes qui utilisent des outils d'accessibilité, des fois beaucoup plus complexes que cela, mais déjà des outils d'accessibilité de base, vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est important, comment on navigue, à partir de quel moment aussi ça devient enquiquinant, euh, si on a euh, 15 euh, boutons, si on a 15 éléments interactifs, est-ce que c'est gênant ou est-ce que ça va, euh, finalement c'est utilisable assez facilement N'hésitez voilà. pas vraiment à tester ça, à prendre une petite heure pour vous entraîner à vous faire peut-être un petit challenge d'utilisation de ces outils de navigation au clavier, parce que vous allez voir, quand on n'est pas habitué, on comprend que c'est une vraie difficulté, surtout quand les interfaces sont pas adaptées et ont pas du tout pris ça en compte. C'était là le premier, la première action hyper actionnable, documenter la navigation au clavier, dire on passe de tel élément à tel élément, et en fait, tout simplement, euh, de marquer le parcours d'étape en étape. La seconde action, hyper simple à mettre en place, c'est vraiment la plus simple que je vais vous recommander aujourd'hui, c'est de vérifier les contrastes de couleurs. C'est un truc tout bête, mais auquel des fois quand on va un peu vite, on pense pas forcément. Les textes qu'on affiche sur nos interfaces doivent toujours avoir un ratio de contraste suffisamment important pour être lisible par tous. C'est pas parce que nous, avec une potentiel, bonne vue, on arrive à bien lire les contenus, que tout le monde va réussir à bien les, à bien les lire. Pour ça, il existe des outils hein, qui permettent de calculer ce ratio, on le fait pas à l'œil comme ça, ou sinon faudrait être vraiment très balèze, et ces outils, on va leur dire, ben, telle couleur de premier plan sur telle couleur d'arrière-plan, combien ça me donne de notes de ratio de contraste. Alors, une fois que vous avez votre note, il faut savoir globalement, pour faire une petite échelle comme ça de tête, à partir d'une note de contraste de 3, c'est passable, mais il faut faire hyper gaffe. À partir de 4,5, on commence à être OK, c'est du texte qu'on peut à peu près afficher. Et à partir de 6 à 7 euh, de ratio de contraste, on commence à être vraiment très bien, et globalement, euh, la plupart des gens pourront euh, facilement lire ce texte. Alors bien sûr ces notes là ça va évoluer en fonction de la taille du texte, si vous avez un texte de 80 pixels ou un texte de 16 pixels plus classique, le contraste aura pas besoin d'être le même sur un énorme texte, le contraste peut être un petit peu plus bas, ça se lit quand même généralement mieux, mais en tout cas vous pouvez prendre cette base là et ensuite l'adapter forcément en fonction des contextes et également du contexte d'usage. Alors, pour mettre ça en place, c'est hyper simple. Euh, déjà, vous allez pouvoir choisir euh, un outil euh, pour calculer les ratios de contraste que vous utiliserez à chaque fois, comme ça vous aurez le petit réflexe. Moi, je vous recommande soit un outil en ligne qui s'appelle color.review, euh, que je vous mettrai en, en lien de, de, de ce podcast, qui permet de manière hyper visuelle, en plus de comprendre comment fonctionnent les contrastes de couleurs, comment c'est calculé, euh, comment ça évolue aussi quand on se déplace justement dans, dans, dans les couleurs. Donc assez assez bien, assez éducatif en plus, et sinon une petite application utilitaire qui s'appelle Pika, euh, qui est hyper simple, que vous installez sur votre ordinateur et que vous pouvez lier un raccourci clavier, moi c'est option C par exemple, et à chaque fois que je vais faire option C, ça va m'ouvrir le petit euh, picker de couleurs, je vais pouvoir choisir des couleurs sur mon écran et connaître directement leur contraste. Donc c'est hyper pratique. Et une fois que vous avez votre outil comme ça, bah, ce sera vachement plus simple de prendre le réflexe. Et ensuite, donc la seconde étape, ça va être de vérifier systématiquement le contraste. Euh, quand vous faites votre étape ou vous choisissez des couleurs euh, pour vos projets, vérifiez bien les contrastes euh, par rapport aux couleurs de texte sur les backgrounds sur lesquels elle s'est affichée. Et si jamais vous vous rendez compte que le contraste est trop bas, retravaillez vos couleurs, c'est hyper important. Et c'est vraiment un, un, un réflexe hyper simple à prendre. Si vous avez installé Pika, ça vous prendra 10 secondes de, de vérifier le contraste des couleurs. Mais au moins, ça évitera de faire des petites erreurs. Il y a des fois où on ne se rend pas forcément compte, mais certaines couleurs sur d'autres sont pas accessibles, alors qu'on aurait l'impression que, que ça irait. Donc testez, testez, testez systématiquement le contraste des couleurs. Et ensuite si vous voulez aller un petit peu plus loin, euh, qui peut être une très bonne pratique, c'est que sur euh, votre petit style guide où vous avez euh, la palette des couleurs, n'hésitez pas à indiquer le contraste de vos couleurs de texte sur euh, vos couleurs de background. Donc si vous avez euh, voilà, une palette imaginons avec une dizaine de couleurs, sur euh, votre couleur qui est utilisée principalement pour le background, vous écrivez dessus euh, 10.2. En couleur de votre texte et comme ça on sait que le texte classique en blanc sur votre background un petit peu foncé je sais pas on va imaginer ensemble bah vous savez qu'il a un bon contraste et que du coup vous pouvez l'utiliser sans problème là ça permet de pousser un petit peu plus et de communiquer surtout de transmettre cette information aux autres designers avec qui vous travaillez quand ils vont arriver sur votre palette de couleurs ils vont comprendre ok bah là il nous a indiqué que les contrastes étaient bons donc on peut utiliser cette couleur de texte sur ce background là. Alors, là aussi je vous ai réservé quelques bonnes pratiques et petits conseils. Euh, le premier ça va être de toujours penser à s'adapter au contexte d'usage. Là je vous parle de notes de contraste qui sont bien évidemment hyper importantes, je vous ai dit trois c'est à peu près passable mais faut se méfier 4,5 c'est ok, et 6,7 ça commence à être des très bons euh, ratios de contraste, mais bien sûr en fonction du contexte d'usage de votre produit, il va falloir avoir des standards plus ou moins élevés. Si vous designez une interface comme Netflix qui va plutôt être utilisée en intérieur, dans des milieux sombres, le contraste n'a pas besoin d'être forcément hyper élevé, par contre si vous utilisez un produit comme Google Maps, qui va probablement beaucoup être utilisé en extérieur, en forte luminosité, là le contraste va être d'autant plus important, parce que quand il y a beaucoup de lumière, on voit bien que nos écrans globalement sont beaucoup moins contrastés, hein, on a beaucoup plus de mal à lire, et donc avoir un contraste très haut devient super important pour permettre en fait, à tout le monde de pouvoir bien lire une interface en haute luminosité. Donc c'est bien évidemment à prendre en compte et une très bonne pratique également euh, ben là vraiment en termes d'accessibilité pour les personnes qui ont vraiment besoin d'un contraste élevé c'est de proposer un mode high contrast euh, contraste élevé tout simplement qui peut être accessible dans les paramètres de votre application ou de votre service pour vraiment euh, mettre un niveau de contraste hyper élevé, hyper accessible qui est peut-être un petit peu moins beau visuellement mais qui permet à tout le monde d'utiliser au mieux l'interface, il euh, y a notamment Microsoft Teams et euh, toute la D'ailleurs, Microsoft, il me semble qu'il intègre ces modes contraste élevé. Donc ça peut être des bonnes pratiques pour pousser l'accessibilité un cran plus loin en termes de, de contraste des couleurs. Voilà. Ça, c'est la deuxième euh, action hyper concrète. C'est clairement la plus simple à mettre en place. Donc si vous ne le faites pas déjà, pensez à prendre cette habitude de vérifier systématiquement le contraste des couleurs. On va pouvoir passer à la dernière action qui est peut-être celle qui est un petit peu plus complexe, qui demande un peu plus de travail à mettre en place, mais qui peut être également hyper intéressant en termes d'accessibilité et qui est hyper actionnable, c'est-à-dire ça va avoir un retour sur investissement direct. C'est la spécification des labels euh, des différents éléments affichés sur l'écran. Alors, pourquoi euh, Tout simplement parce que les lecteurs d'écran, qui sont également des, des outils d'accessibilité, utilisent des descriptions cachées dans le code pour décrire les éléments d'interface qui ne sont pas textuels. Euh, autant euh, un lecteur d'écran va pouvoir bien sûr lire tous les paragraphes, tous les titres, tous les liens, voilà toutes ces informations-là, sans problème globalement. Euh, c'est son travail, c'est du texte, il arrive à le lire. Autant euh, lire une image, euh, comprendre l'action d'un bouton, des fois les, les call to action des boutons sont pas hyper clairs euh, comprendre le sens d'une euh, checkbox, euh, comprendre le sens d'un radio button ça peut être plus compliqué et là en code on peut écrire des labels cachés qui vont donner cette information euh, bah, tout simplement au lecteur d'écran il y a trois infos euh, qu'on peut qualifier ça va être le type, le type d'objet avec lequel on interagit, le label qui est un petit peu sa description unique et son état euh, dans, le, dans le cas d'un composant interactif. Donc quelle est la méthode pour mettre en place ça ben Déjà, on va faire ça pour chaque élément et groupe euh, d'une interface, donc c'est un petit peu de travail. Premièrement, on va venir décrypter, enfin, bon, décrypter son type, à quel pattern correspond cet élément, est-ce que c'est un bouton, est-ce que c'est une case à cocher, est-ce que c'est une liste déroulante et, euh, en passant cette information au lecteur d'écran, bah, il va pouvoir comprendre euh, est-ce que c'est un élément interactif, qu'est-ce que ça implique derrière en termes d'interaction pour lui. C'est hyper important, à savoir que sur la, la plupart du temps on le fait pas sur nos interfaces et c'est géré nativement euh, par la plupart des composants si vous utilisez par exemple une case à cocher HTML par défaut les lecteurs d'écran euh, vont, vont le comprendre par contre si vous en personnalisez une avec un mode de développement particulier il va peut-être falloir le spécifier dans le développement que c'est une case à cocher parce que vous n'utilisez pas un comportement euh, natif on va dire du navigateur donc en termes de design, ça peut être bien de spécifier en fonction de comment vont développer vos développeurs derrière. Une fois que vous avez spécifié le type de l'élément, il va falloir écrire son label. C'est un petit peu la clé, la description unique de l'élément et de son contenu. Alors, l'idéal c'est qu'il y ait un label visible, euh, qui, soit, qui soit déjà utilisé par tout le monde. Si il est déjà existant, ben c'est l'idéal, il n'y a pas besoin de rajouter un label caché de description de cet élément. Mais par contre, s'il n'y en a pas, va falloir prévoir un label qui sera caché dans le code et qui permettra au lecteur d'écran de lire cette information. Pour le rédiger, il y a une chose qui est hyper importante, c'est qu'il soit absolument unique. Chaque élément de l'interface doit avoir sa représentation textuelle unique. Il ne peut pas y avoir deux éléments qui racontent exactement la même chose. Euh, sinon, ça va être compliqué pour les lecteurs d'écran de gérer ces informations il doit pas être descriptif de sa fonction. Euh, le type décrit déjà que c'est un bouton ou une case à cocher. Derrière, si c'est le label d'une case à cocher, on va pouvoir dire euh, option euh, partir en voyage, ou ouais, là je me, je me suis un peu emporté. mais <rire> euh, option voilà, qui décrit à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait, mais qui vient pas répéter euh, case à cocher, option, nanana. Et ensuite la dernière chose que vous allez pouvoir décrire c'est l'état de l'élément interactif, bah, si c'est une case à cocher on va pouvoir dire c'est coché, c'est décoché, si c'est un bouton on va pouvoir dire c'est actif ou inactif, Envoyer ces informations sur l'état en cours de l'objet au lecteur d'écran. Ça c'est encore un petit peu de travail, euh, comme pour euh, la documentation de la navigation clavier, ce que je vous recommande c'est de documenter ça dans un layer supplémentaire, vous faites un groupe de calques euh, dans lequel vous allez poser ces informations et comme ça on pourra l'activer, le désactiver hyper facilement et voir, ah ben tiens en fait pour tel élément euh, c'est le label qu'on doit inclure dans le développement, etc. Euh, pareil, euh, ça peut être un travail hyper euh, répétitif. Forcément, il y a plein d'éléments qui se ressemblent, qui vont avoir à peu près euh, les mêmes contenus de label. Alors, ça peut être super intéressant de systématiser le contenu des labels. Faire un template de label pour un composant de votre UI. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure de l'exemple de, de la case à cocher, de la checkbox. Bah, globalement, elles euh, auront potentiellement tous le même modèle de label, qui va être... Euh, euh, le texte option plus la, le, le nom de, de quelle est l'option de, de cette checkbox. voilà Ça peut être à spécifier tout simplement là où il y a vos composants et ça vous évitera d'avoir à rédiger le contenu de chaque label euh, de, de checkbox alors que c'est toujours le même template. Et ensuite, le dernier point en termes de conseils là-dessus, ça va être de vraiment communiquer avec le dev euh, pour comprendre lui quels sont ses impératifs, comment il va intégrer ça au mieux est-ce que ça va déjà être géré nativement parce qu'il utilise des composants natifs qui sont déjà reconnus par les lecteurs d'écran ou pas et ça vous permettra d'optimiser ce travail là et surtout de le faire ensemble pour bien le mettre en place derrière parce que sur la labellisation des informations si c'est mal fait ça peut être Pire, euh, que si on laisse les comportements natifs gérés. Euh, donc c'est l'étape la plus touchy. Ce que je vous recommande vraiment, on arrive en fin de cet épisode, hein, faut forcément commencer en quelque part euh, dans l'accessibilité, c'est un petit peu à vous de jouer, à vous de lan vous lancer. Euh, ce que je vous recommande dans cet épisode, c'est vraiment en premier de toujours vérifier les contrastes de couleurs. Ça c'est la première action hyper concrète, hyper simple à mettre en place, qui apportera du résultat euh, hyper concret, hyper direct. La deuxième étape pour avancer un petit peu plus loin c'est de documenter la navigation en clavier parce que ça sert à énormément de monde, ça sert même à des gens qui n'ont aucun problème, aucun handicap juste pour aller plus vite dans la navigation et ça donne juste accès à l'ensemble des, des interactions de l'interface à tous. Et ensuite derrière un petit peu la troisième étape c'est la spécification des labels, des descriptions des différents éléments visuels qui peut être voilà un petit peu la, la troisième grosse belle étape, faut y aller, en tout cas faut progresser, on, on peut commencer un petit peu au, au départ, et puis monter en gamme au fur et à mesure. Euh, je vous mets un article en référence de ce podcast, qui m'a aidé euh, pas mal là-dessus, euh, dont je me suis beaucoup inspiré, donc si vous voulez plus de détails et d'exemples un peu plus visuels, ça pourra vous aider pour vous lancer, notamment sur la documentation, euh, de la navigation au clavier, c'était vachement intéressant. Euh, en tout cas, un truc très important, hein, là je vous ai parlé. Bah Côté design, mais le end-off avec les développeurs est super important sur ces problématiques-là. Euh, sur la gestion clavier comme sur la gestion des labels, euh, vous pouvez le designer, mais si derrière, ils prennent pas le temps de bien l'implémenter, ça aura servi à rien. Donc prenez bien le temps de discuter avec les développeurs sur comment eux, ils vont euh, implémenter ça. Est-ce qu'ils connaissent euh, ces méthodes, les ARIA labels euh, et tout, toutes, ces, toutes ces méthodes, tout simplement qui permettent de spécifier des règles d'accessibilité côté développement et bah, si besoin de vous renseigner ensemble pour pousser la chose plus loin il euh, y a plein de petites actions qu'on peut mettre en place comme ça au fur et à mesure c'est du travail en plus c'est des choses à apprendre en plus mais ça apporte une vraie valeur derrière euh, donc faut pas hésiter à sauter le pas et à commencer à mettre, euh, à mettre tout ça en place j'espère que ce podcast vous a plu vous aura donné bah, des nouvelles euh, actions vraiment hyper concrètes à mettre en place en termes d'accessibilité, vous aura donné des nouvelles idées, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner euh, pour découvrir bah, tout simplement d'autres sujets de design, euh, de design numérique d'interface, d'en parlant design et si vous voulez encore plus de contenu euh, comme cet article que je vous ai mis en référence, vous pouvez vous abonner à Partageons Design, Partageons Design c'est un petit euh, lieu euh, auquel vous, vous pouvez vous abonner soit sous format newsletter, soit en me suivant sur Twitter, soit en allant sur le site Partageant Design, soit en vous abonnant via Feedly, je vous en parle tout le temps de Feedly c'est un lecteur de flux RSS génial et vous pouvez vous abonner à Partage On Design directement dans Feedly pour recevoir euh, un petit peu tous les jours euh, des articles que je sélectionne à la main euh, tous les jours voilà, je lis, des, je lis des articles de design, ceux que j'aime beaucoup, euh, je vous les partage directement dans Partage On Design et comme ça vous pouvez accéder à une petite sélection de contenu que j'ai beaucoup apprécié et qui pourront donc peut-être vous plaire. Voilà, Le lien est bien sûr dans la description pour découvrir Partage en Design. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Salut à tous